0: רבותיי, אנחנו בעזרת השם נברך, פרשת נוח. זכות הלימוד יהיה להגנה ולשמירה של כל כלל ישראל, ולרפואה שלמה של כל הפצועים, ולחזרתם בבריאות הנפש והגוף של כל הנעדרים והשבויים. נשמע ונתבשר בשורות טובות. זכות התורה הזאת תזכה את כולנו לחזור בתשובה שלמה, ונזכה לגאולה ברחמים. יש רבותיי ביקשו ממני, יש בין עוד מעלים של הערבה עם הסגולה של מרן החידה עליו השלום, מצד השני, שכותב, שוב אני חוזר על המילים של מרן אחידה קיבלתי שכל האומר פסוק, ויהי בנשוא אהרון וכולי, בכל יום, הוא מכוון בסדר הזה, דהיינו בקווים מונחים, לא יוזק כל היום. אף שיהיה במקום סכנה. אז לכן זה דבר גדול. אז מי שלא קיבל שבוע שעבר יכול לקבל, ומי שלא נמצא פה ושומע את השיוך בהקלטה, אז הוא יכול גם כן ליצור קשר. אפשר ליצור קשר עם יקיר, 055-676-6913, ובעזרת השם אפשר לקבל. כדאי להקדים, מכיוון שה... מספר מוגבל, כן? זה מהערבות שאנחנו זכינו לחוות אותן ויש בזה הרבה הרבה סגולות טובות. טוב, אנחנו נדבר גם היום, רבותיי, נקשר את העניינים של הפרשה בענייני דיומא ונראה במה אנחנו יכולים להתחזק ומה אנחנו צריכים לעשות. בסדר? אני רוצה להתחיל עם סוף פרשת בראשית בשביל להבין איזשהו דבר מסוים. תראו, בפרשת בראשית, בעליית חמישי, זה יוצא בפרק ד', פסוק י"ט. כתוב, ויקח לו למך שתי נשים, שמא אחת עדה ושם השנית צילה. צריך להבין קודם כל מה הקשר של המעשה הזה שהתורה מספרת לי למרוצת העניינים. מאוד חשוב לדעת רבותיי איך ללמוד את התורה שלנו. הרבה פעמים אנשים מסתפקים בלקרוא את הפרשה שתיים מקרא אחד ומה שהם מספיקים לראות ברש"י, או שהם שומעים רעיונות מסוימים על הפרשה ומה ששומעים, אבל חבל. כי ברגע שלא עוברים על הפרשה פסוק אחר פסוק בהבנה, אז יש הרבה דברים שמתפספסים. פה לדוגמה, זו פרשייה בתוך הפרשה, שצריך להבין אותה. מה מדובר פה בכלל? ובשביל מה התורה מספרת לי עכשיו? של עמך לקח שתי נשים, נו, והוא היה היחידי? הרי רש"י כותב מפורש, כך היה דרכן של דור המבול, כן? זה נאמר לגנאי, לא לשבח. אז הוא היה היחידי, אז למה מסופר פה? אז צריך לדעת שלפני זה כתוב, וייוולד לחנוך, לחנוך את ירד, ויירד ילד את מחויעל. ומחייעל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את לאמך. ויקח לו אלמך שתי נשים, פתאום התורה מספרת לי. אומר השיעי, לא היה לו לפרש כל זה. מה הפירוש לא היה לו לפרש כל זה? זאת אומרת, התורה לא הייתה צריכה עכשיו להתעכב על העניין של אלמך, של לקח שתי נשים. אז למה התורה כן התעכבה? למה התורה פתחה לי... את הנושא הזה. אומר השיעי, אלא למדנו מסוף העניין שקיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו, שאמר שבעתיים יוקם קין. עמד למך לאחר שהוליד בנים ועשה דור שביעי והרג את קין. זה שאמר קיש הרגתי לפצעי. מה, מה הפירוש? מה קרה פה? צריך לדעת שכאשר השם יתברך בא בטענה לקין ואומר לו, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, ועתה, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוספת את כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ. השם יתברך אומר לקין שהוא יעניש אותו מיד. התגובה של קין היא כזאת: ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא? מה עד כדי כך ריבונו של עולם גדול עווני, שאתה לא יכול לשאת אותו? הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני, אני אמות מיד! ויאמר לה אדוני, לכן כל אורד קין, שבעתיים יוקם. וישם אדוני לקין אות, לבלתי אכות אותו כל מוצור, רש"י זה מקרא קצר, הכוונה שיש פה גערה, כל אורק קין, שאף אחד לא יעוג אותו כרגע. שבעתיים יוקם. מה הפירוש, רבותיי, שבעתיים יוקם? מה הכוונה של המילה יוקם? אתם יודעים? אתם רואים? שעת מילה. שבעתיים יוקם, יוקם זה מלשון נקמה. עוד שבעה דורות, אני אתנקם מזרעו. זה הכוונה, שבעתיים יוקם. לכן רבותיי, מה שכתוב פה, שבעתיים יוקם, יוקם זה מלשון נקמה. ואומרת התורה, וישם אדוני לקין אות, לבלתי אכות אותו כל מוצאו וכו'. ויצא קין מלפני אדוני ויש בארץ נות קדמת עדן. עכשיו התורה באה ומספר לי מי הוליד את מי. עד שאנחנו מגיעים בעצם ללמך, ואז בעצם התורה מתעכבת מה קרה עם למך. למה התורה מתעכבת מה קרה עם למך? מכיוון שלמך הוא זה שהרג את קין. איך אני יודע שהוא הרג את קין? הוא הרג אותו בשוגג, לא במזיד. כתוב כך: ויקח לו למך שתי נשים, שם האחד עדה ושם השני צילה. אומר השיעי כך היה דרכן של דור המבול אחד היה לוקח אותה לפרייה ורבייה ואחת היה לוקח אותה לתשמש זו שהיה לוקח אותה לפרייה ורבייה היא הייתה כמנודה כן? והיא זאת שנקראת והיא זו שנקראת עדה עדה זה מלשון סורה, את הסורים מפה, זו עדה, כמו שאנחנו אומרים, רש"י אומר, סורה, התרגום שלו בארמית, כן, זה עדה, זה לדוגמה מתי שאנחנו אומרים על איזה חכם בתורה צדיק, אז אנחנו מבקשים, אנחנו מתפללים, לא יעדי מינן, מה זה לא יעדי מינן? לא יעזוב אותן, לא ילך מאיתן, זה הכוונה, לא יעדי מינן. לכן אומר פה, אומרת פה התורה, ויקח לו נמך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה, אומר השיעי עדה של פריה ורביה, על שם שמגונה עליה ומוסרת מאצלו. עדה התרגום של סורה, זה אחד מהקלקולים של דור המבול. צילה היא של תשמיש על שם שיושבת תמיד בצילו. אומרת התורה, ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. זאת אומרת, עדה ילדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, הוא היה הראשון שהיה רואה את המקנה ממקום למקום שאומר פה רש"י, נראות בהמות במדברות ויושב אוהלים חודש כאן וחודש כאן בשביל מרעה צאנו וכשקלה המרעה במקום זה הולך ותוקע אוהלו במקום אחר. זה פירוש אחד. מה זה יבל או יובל? יש ויש, שניהם יש, יש גם יבל וגם יובל. יבל הוא היה יושב אוהל ומקנה ואומר השיעי, ומדרש הגנה, הגדה בונה בתים לעבודת הלילים כמדע התמר, סמל הכינר, המקנה וכו', סמל הכינר המקנה, וכן, אביב, או, וכן אחיו תופס כינור והוגב לזמר לעבודת אלילים. הרמב״ם מלמד אותנו שמה הכוונה עבודת אלילים בזמנם, הכוונה שהם היו בקיאים במהלך הכוכבים והמזלות וכו', היו רואים גם כן את הבריות שהשם נדבך ברא ואת ההשפעה שיש להם פה בעולם הזה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמות דרך הכוכבים והמזלות וכולי לעולם זה הנהגה של השם אבל יש את כל המערכת של הכוכבים והמזלות שהם בעצם אמצעים שהשם מטבח משתמש בהם לצורכי ההנהגה. הם, אומר רבנו הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק א', טעות טעות חמורה ביותר, שהם ייחסו לאמצעים הללו כאילו יש להם איזשהו כוח עצמי משלהם גם כן. והם אמרו שאם השם נדבך משתמש בהם בשביל להעניק, כנראה שהם חשובים גם בפני עצמם והתחילו לעבוד גם אותם. כך הרמב״ם מסביר. אומר, דורות יותר מאוחרים כבר נשתכח שם האל הגדול מהם והיו נשארים לעבוד רק את האמצעים. זה בעצם מה שהרמב״ם מסביר ב... השתלשלות של העבודה זו. מכל מקום, זה היה יבל. ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא איך זה יכול להיות? אבל צילה אמרנו שהיה משקיעות את של איכרים והייתה יושבת בצילו. אלא, איך? <תרשבור סידר> נכון מאוד, אין עצה ואין תבונה נגד השם. ולא עזר לו. ויכול להיות שגם היום בן אדם שמנסה לעשות כל מיני דברים ואף פעם לא הולך לו אז אומרים שהוא לימך. למה? כי הנה אתה רואה לימך, לימך, לא עזר לו. וצילה גם היא על ידיי תובל קין לוטש כל חורש נחושת וברזל הוא היה מלטש כל מיני כלי ברזל למיניהם ונחושת ואחות תובל קין נעמה וזו מחלוקת בחז"ל, מי זאת הייתה הנעמה הזאת? רש"י נוקט שנעמה הזאת הייתה אשתו של נוח. וזה דעת רבי אבא, דעת חכמים שלא, זו הייתה נעמה אחרת אשתו של נוח. רש"י, כמו שאמרתי, נוקט שזו נעמה אשתו של נוח. אז לא רק שהיא ילדה, אלא היא עוד ילדה את אשתו של נוח, שממנה יושתת העולם לאחר מכן. וזה בא דרך צילה. טוב, ויאמר למך לנשיו עדה וצילה שמען כל הנה שלמך האזנה אמרתי כי איש הרקתי לפצעי וילד לחבורתי. שתי פירושים יש כאן. מה היה הסיפור? ויאמר למך לנשיו מה אתה צריך להגיד לנשים שלך? מה יש לך איתן? מה קרה? כתוב רבותיי שנשותיו של למך התחילו להתרחק ממנו הוא רצה לבוא איתם לקרבה, באה ללטף לה את הראש, מתרחקת. מה קרה? מה ישלח? אל תיגע בי. לא צריך. הלך לצילה. צילה! בואי רגע, יש משהו פה. אה? אל תיגע בי. מה זה? בא מנסה להתקרב, מתרחקות, מתרחקות, הולכות, עזבו את הבית. מה קרה? כתוב, רבותיי, שהם טענו עדה וצילה שהן לא רוצות להיות איתו, עם למך, כי הן יודעות שמה שהן יולידו ממנו ימות. איך אתם? למה? למה מה שתולידו ממני ימות? אז יש פה שתי פירושים. פירוש אחד, שלמך הרג את קין. איך הוא הרג את קין? כתוב שהבן שלו, תובל קין, זה היה הבן של למך, היה מנהיג אותו. למך עצמו הוא היה עיוור. היה סומה. תובל קין היה מוליך אותו. כנראה שהוא נעשה עיוור בשלב מאוחר יותר. ואז כתוב, ותובל קין מושכו וראה את קין ונדמה לו כחיה. זאת אומרת, הוא ראה, תובל קין ראה את קין, וקין נראה לו כמו חיה, ביער. ואמר לאביו למשוך בקשת. אמר לאבא שלו, אבא תמשוך בקשת, תהרוג את החיה הזאת. והרגו, ולמך משך בקשת, והרג את קין. וכיוון שידע שהוא קין זקנו, לאחר שנודע לו שהוא הרג בעצם את קין זקנו, היכה כף אל כף וספק את בנו ביניהם והרגו. גם בשוגג. אבל זה לימך. ספק כף אל כף, פח מחץ את הבן שלו גם כן, והרגו. והיו נשיו פורשות ממנו, והוא מפייסן והוא בא לפייס אותם. למה היו פורשות ממנו? הם אמרו לו דבר כזה, תשמע, השם יתברך הוא, לא, הוא לא שותק על מי ששופך דם. הנה תראה, קין הרג את אבל, נגזר עליו שימות. עכשיו אתה הרגת את קין ודאי, וגם את הבן שלך, ודאי שמי שיוולד ממך ימות. בשביל, בשביל מה לנו להיות איתך? הוא אמר להם, ויאמר למך לנשה ועדה וצילה, שמען כלי, נשה למך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי, פירוש הדברים, אני עשיתי זאת בשוגג, כי איש הרגתי לפצעי, לא, לא, וכי זה לפיצי, וכי עשיתי את זה במזיד? לא. אגב, למה אומר, כי איש הרגתי לפצי וילד לחבורתי, אז יש פה פירוש יפהפה, פיפשט. מה ההבדל בין פצע לבין חבורה? פצע זה פציעה מבחוץ, חבורה זה דם שנצרב מבפנים. איך הוא הרג את קין? על ידי החץ. איך הוא הרג את תובל קין? על ידי שהוא ספק ידיו. כי איש הרגתי לפצעי זה על ידי החץ וילד לחבורתי זה על ידי שהוא ספק את ידיו מובן? עכשיו מה הוא בא להגיד להם? כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה פירוש הדברים הוא בא להגיד להם דבר כזה הרי מהי נפשך? אם קין שהוא הרג במזיד את להם את הבל והקדוש ברוך הוא המתין לו שבעה דורות עד שהוא נפרע ממנו כל שכן שלי ימתין שביעיות הרבה כי אני הייתי שוגג אז מה יש לכם להימנע מלהיות איתי? יש עוד זמן זה פירוש אחד שמובא פה ברש"י ראיתם פשט של התורה הרבה פעמים אנשים לא מכירים פירוש שני רש"י אומר הוא לא הרג אחד ונשותיו היו פורשות ממנו. למה? אומר רש"י הקדוש, שימו לב טוב, אומר רש"י, ומדרש בראשית רבה, לא הרג למך כלום, ואנשיו פורשות ממנו, משקיימו פרייה ורבייה. ברגע שכל אחת הולידה ממנו, די, מספיק, פרשו ממנו. למה? לפי שנגזרה הגזרה לכלות זרעו של קין. לאחר שבעה דורות אמרו מה אנו יולדות לבעלה למחר המבול בא ושוטף את הכל והוא אומר להן וכי איש הרגתי לפצעי וכי אני הרגתי את הבל שהיה איש בקומה וילד בשנים שיהיה זרי כלה באותו עוון מה אתן מפחדות למה שזרי יהיה כלה באותו עוון אני לא עשיתי כלום קין עשה ומה קין שהרג ניתנה לו שבעה דורות, אני שלא הרגתי לו כל שכן שיתלו לי שביעיות הרבה, אומר השיעי וזה קל וחומר של שטות. אם כן אין הקדוש ברוך הוא גובה את חובו ומקיים את דברו, אז ודאי שזה קל וחומר של שטות, זה לא נכון, מכיוון שאפילו אם אתה לא עשית כלום, אבל מכיוון שאתה מזרעו של קין וכל זריעותיו של קין, ילכו לעבדון. לכן הם פרשו ממנה. רבותיי, שאלה יש לי אליכם. כתוב פה שהן אומרות, מה אנו יולדות לבעלה, למחר המבול בא ושוטף את הכול. על איזה מבול הן מדברות? או, oh, אתם אומרים על המבול שהיה בזמן נוח. לא. איך אני יודע שלא? הרי המבול שהיה בזמן נוח, הוא לא בא בגלל הגזרה על קין. זה אחד. שתיים, פה כתוב מפורש שהן אומרות לפי שנגזרה גזירה לחלות זרו של קין משמע שזה קין רק על קין לא עכשיו על זרעיותם של אחרים, שט וכולי, או בכלל אפילו מהבל, היה לו את התאומה שנולדה איתו, גם היו תולדות על איזה רמגון מדובר? זה מפורש בסוף פרשת בראשית, בפרק ו', פסוק ד', כתוב כך: "הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בעיני האלוהים אל בנות האדם וילד להם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי ה'". מה כתוב פה, רבותיי? "הנפילים היו בארץ בימים ההם" וגם אחריכן, אשר יבואו בני האלוהים. מה זה וגם אחריכן? רש"י למטה אומר, מפורש, שימו לב, מילים מפורשות. בני האלוהים וכולי, שרים ושופטים, אומר רש"י, הנפילים על שם שנפלו והפילו את העולם, ובלשון עברית לשון הנקימו, בימים ההם בימי דור אנוש ובני קין. וגם אחרי כן, מה זה גם אחרי כן? אומר השיעי, אף על פי שראו באובדן של דור אנוש שעל האוקיינוס והציף שליש העולם, לא נכנע דור המבול ללמוד מהם. על זה נשלם איך דיברו. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא מציף את האוקיינוס. מעלה את האוקיינוס, מציב שליש העולם. זה היה לפני המבול בזמן נוח. פירוש הדברים צריך לדעת רבותיי מובא בזוהר ובמדרשי חז"ל שבתחילה העולם שלנו היה חציו מים חציו יבשה. היום זה לא כך. היום רובו מים ומיעוטו יבשה. ולמה זה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא העלה את האוקיינוס והציף שליש עולם, כך כתוב. עכשיו, ואז נמחו, כל זריותיו של קין נמחו. יש לשונות בזוהר הקדוש, פרשת ויקרא, שיש אפילו מערות בתוך האוקיינוסים, שיש שם עדיין בריאות מזריותיו של קין. טוב, עכשיו צריך לדעת דבר כזה. הם דיברו על הדבר הזה. זה, היה, זה היה המבול שהם דיברו עליו. כן, היה קבלה בידם, שכך עתיד להיות. עכשיו, מאוד מעניין שרש"י אומר, אף על פי שראו באובדן של דור אנוש, שעלה אוקיינוס והציב שליש העולם, לא נכנע דור המבול ללמוד מהם. זאת אומרת שתבינו רבותיי כמה תביעה היה על דור המבול שכתוב, כל מה שעשיתי עכשיו זה הקדמה למה שאנחנו באים לדבר, שזה בעצם גם התביעה היה על דור המבול שלא חזרו בהם. כתוב מפורש, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטת כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ופגמו רבותיי בעקב, גזלו. וחמסו, והיו עובדי עבודה זרה, ועברו על יסורי עריות, וכתוב בגמרא שהלכו זכר עם זכר, ונקבה עם נקבה, וכל ההשחתות הנוראות והמגעילות הללו עשו, מכוערות הללו, ועד שהשם יתברך אמר, ויאמר אלוהים, מידת הדין. ויאמר אלוהים לנוח, קט כל בשר בא לפני, כי מלא הארץ חמס מפניהם, מלא הארץ חמס, למה? מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. צריך לתאר את העולם. ארבעים יום, ארבעים לילה, ירד המבול, שזה בסוד ארבעים שיאה של עמיק וטהרה, 960, בריאה בטלה ונוצרת ב-960. כמו שבריאה נוצרת לארבעים יום, 960 שעות, ארבעים יום וארבעים לילה היה המבול, זה כתוב מפורש. היה צריך לתאר את כל העולם כמו מקווה טהר. רבותיי, נוח בנה את התיבה במשך 120 שנה. למה 120 שנה, מה, הוא לא יכל לעבוד יותר מהר? ודאי שהוא יכל. אבל 120 שנה, השם יתברכים תין להם. 120 שנה נוח בונה את התיבה בשביל שאנשים ישאלו ויתעניינו מה אתה עושה? 120 שנה הוא אומר להם שבגלל המעשים שלכם השם מדברך הולך להביא מבול וקץ כל בשר בא לפני. בגלל המעשים שלכם 120 שנה הוא מדבר, 120 שנה לא מקשיבים. 120 שנה. תחשבו על זה. כמה זמן. אבל בראי ההיסטוריה, זה כלום. ולכן, צריך לדעת שהוא מדבר והוא מוכיח אותם. והם בתגובה שלהם אומרים, צוחקים עליו, מבזים אותו, אומרים לו אתה חשוך, אתה צריך להיות ליברלי כמונו, אתה צריך להיות יותר uh, זורם, זורם. אמר להם אבל עוד מעט השם יתברך יביא מבול וכולכם תזרמו, תזרמו לעבדון לאן אתם רוצים שאני אזרום? והיה ויכוח עד כדי כך שחז"ל אומרים מפורש שהם אמרו מי נפשך, גם אם יבוא מבול מה אתה חושב שאנחנו ניתן לך להיכנס לתיבה ואתה תנצל ואנחנו נמות? מה פתאום אנחנו שוברים את התיבה וגורלך יהיה כגורלנו! אמר להם נח אני עושה מה שהשם ינבח אומר לי ונח בונה את התיבה 120 שנה דו לכם גם נח סמך על הרחמים של השם, גם נוח, סמך על הרחמים של השם. כתוב שנוח בעצמו היה מקטני המנה, לא, יבוא מבול, לא יבוא מבול, עד כדי כך, עד שדחקו אותו המים של המבול להיכנס לתל אז שואלים המפרשים, נוח, מקטני המנה, איש צדיק תמים, התורה מעידה עליו, מקטני המנה, הכוונה שהוא לא האמין, שהשם יתברך, י, 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 ישמיד את הארץ. גם לא האמין, נח הכיר, ידע מה זה, רחמנותו התברך. אבל המציאות עולה על כל דמיון, ומכיוון שלא שמעו, ולא קיבלו, אז הסוף הוא ידוע. וכך היה. לא פשוט, רבותיי. לא פשוט בכלל. מה שכתוב בפרשה הזאת. "ויהי המבול ארבעים יום על הארץ, וירבו המים וישרו את התיבה, ותרו מעל הארץ. ויגברו המים וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמים. חמש עשרה עמם מלמעלה גברו המים ויחוסו הערים, ויגבה כל בשך. הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה ובכל אשר אצל שורץ על ארץ ובכל האדם. כל אשר נשמט רוח חיים באפיו וכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמז ועד עוף השמים, וימחו מן הארץ וישאר אך נוח באשר איתו בטבע. נורא נורא עוד. רבותיי יש פה אבל שאלה גדולה. יש פה שאלה גדולה. נוח הוכיח אותם, הכל בסדר, נוח היה צדיק תמים, התורה מעידה עליו. נכון, באים חז"ל ואומרים לנו דברים שאני אומר לכם, זה פלא פלאים. איך רואים מה זה תורת חז"ל? זה אמת לאמיתה. באים ותוקפים את נוח. נורא נורא תבקש מכל אחד מאיתנו, כל אחד, לעשות פרשנות על התורה. מה, איך נראה לך לפרש את הפסוקים? אני לא מאמין שמישהו אחד יגיד פה משהו לא טוב על נוח. חזה לעומת זאת, יש מרבותינו דורשים לשבח, יש מרבותינו דורשים לגנאי. בדורותיו, בדורות אחרים לא היה נחשב לכלום. הפטרה של הפרשה, <מח> אנחנו נלמד מפורש בספר ישעיהו, סימן נ"ד, כתוב מפורש, בפסוק ת' כתוב מי נוח. מה ההסבר של הדברים הללו? למה כתוב כי מי נוח זאת לי? מי נוח הכוונה, המבול נקרא נוח. הוא אשם! מה ה' אשם? נקרא על שמו! אבל התורה מעידה, היא צדיק תמים, היא נכינני. ככל שבאדם הוא ברמה יותר גבוהה, התביעה עליו יותר גדולה. עד כדי כך, שדעת רבי ישמעאל, בגמרא, במסערת סנהדרין, בדף ק"ח עמוד א', שמה שכתוב בסוף הפרשה הקודמת, "ונח מצחם בעיני ה'" דורש רבי ישמעאל מפורש שגם נוח היה צריך להימחות במבול רק מה? למה הוא ניצל? כי הוא מצא חן בעיני השם מצא חן, חן זה מלשון חנינה חנינה אז הוא קיבל חנינה מאת השם לא בגלל שהיה ראוי לכך הוא היה צריך להימחות במבול אלא שמצא חן, דברי חז"ל, בגמרא בסנהדרין, בלי קבלה מפורשת בתורה שבעל פה שבידם, לא ניתן להגיד דברים כאלה. איך אפשר להגיד דברים כאלה? כך כתוב. אז יש לנו כנוח מצא יש לנו מי נוח, ויש לנו זוהר הקדוש. שזוהר הקדוש בזוהר חדש, פרשת נוח, דף כ"ט עמוד א', הוא קצת פותר לנו את התעלומה. אומר הזוהר החדש, פרשת נח בדף כ"ט, שלאחר מבול נח התבונן על הבריאה, והוא ראה שממה. והוא הצטער. אמר, ריבונו של איזה שממה. תראה מה קרה. ריבונו של עולם, מה, השחתת את הבריאה. באמת, זו טהרה של הבריאה בסופו של דבר, אבל הנה, כל הבריאה היפה שבראת, כל הבעלי חיים, הכל נמחק. מה השם אומר לנוח? אמר לו, רעיה שתיה. רעיה שתיה, איזה תיאור של הזוהר, זה פלפלאי. אומר לו, רועה שוטה. רועה זה מנהיג, אבל אתה מנהיג שוטה. היה עליך להתפלל לפניי לפני שהבאתי את המבול. למה לא התפללת? למה לא עוררת רחמים לפני? רבותיי, זה לא פשוט. הדור של נוח, דור המבול, השם יאחם, השחית כל בשר דרכו על הארץ. ואף על פי כן הייתה על נוח תביעה גדולה מאוד למה לא התפללת ובגלל שלא התפללת מי נוח זאת לי זאת אומרת אתה רואה שוטה עד כדי כך נורא נורא עוד אבל הוא בנה את התיבה 120 שנה אבל הוא הוכיח אותה הוא אמר להם תטיבו את מעשיכם רבותיי שימו לב טוב לא מספיק להוכיח ולדבר ולומר ש... צריכים לחזור בתשובה. זה לא מספיק! אתה צריך להתפלל עליהם. אתה צריך לשים את נפשך בכפך, ולהתפלל ולעורר רחמים. לא עשית את זה, לא יצאת ידי חובה. אפילו תיתן דרשות מהבוקר ועד הערב, ותסביר את חוקי התורה, ושצריך לקיים את דבריה. אם אתה לא מתפלל על עם ישראל, אם אתה לא מתפלל על הרחוקים, לא יצאת ידי חובה. יש תביעה. רבותיי היקרים, יש רמזים כל כך יפים בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא הרי רמז לנוח מה היה הפגם שלו ומה הוא צריך לתקן. בגלל זה הוא הציל את נוח דווקא על ידי תיבה. מה הפירוש של המילה תיבה בלשון הקודש? תיבה זה מילה. מילה. וצריך לדעת שמסבירים רבותינו המקובלים דבר נפלא. התיבה זה מילה. מילה שבאדם מוציא מהפה זה כמו שאנחנו אומרים כמה תיבות יש בפסוק הזה. תיבה זה מילה. המידות של התיבה זה מידות של לשון איך? כתוב שהיה שם שלושים אמה גובה התיבה חמישים אמה רוחב שלוש מאות אמה אורך ולמה תכלנה מלמעלה אמה תכלנה מלמעלה כמה זה אמה? אומרת הגמרא במסכת עירובין אמה בת שישה טפחים אז המה היא שישה טפחים. אז כורכו את המילה לשון, למד זה גובה הטבע, שין זה אורך הטבע, וו זה וו טפחים של אמה, אמה בת שישה טפחים, ונון של המילה לשון זה רוחב הטבע. זאת אומרת, היית צריך להשתמש בלשון. ואז כתוב מפורש, כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא מצוות נוח צוהר תעשה לטבע מה הפירוש צוהר תעשה לטבע? זה רבנו הארי כותב בסוד צירופי האותיות שכאשר באדם אומר רצה השם אלוהינו צריך לכוון שצרה התהפך לרצה. צוהר זה אותיות צרה. נכון שעכשיו נמצאים בצרה הצרורה, אבל צוהר תעשה לה תיבה. יש תיבה עכשיו שהיא צרה. זה התיבה, זה המילה, צרה. צוהר תעשה לה דהיינו, קח את הצרה ותהפוך את הצירוף שלה לצוהר. מה זה צוהר? צוהר זה חלון, צוהר זה אבן טובה, זה דבר שמביא ש... אור. צוהר זה דבר שמביא אור. מביא אור. אצל אברהם אבינו רבותיי כתוב שאבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו שכל הרואה אותה היה נרפא. מסברים המפרשים מה הכוונה הכוונה שאברהם אבינו היה לו פה מפיק מרגליות אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו דהיינו שהוא היה יודע לדבר דיבורים של אמונה דהיינו שאברהם אבינו היה מתפלל כמו שאנחנו רואים שהתפלל על כולם שכל הרואה אותה, כל מי שהיה רואה את דבריו של אברהם אבינו את הפה מפיק מרגליות שלו היה נרפא, מה הפירוש נרפא? הרמב״ם עליו השלום כותב, שמי שהמידות שלו מקולקלות ומי שלא הולך לפי חולקי התורה הוא חולה, חולה. ואם אתה זוכה ללמד בן אדם אמונה במי שאמר והיה העולם ולהסביר לו איך התורה אמת והעולם הוא לא הפקר ויש השגחה פרטית ויש סיבה לכל דבר, ויש סיבה ומסובב, ויש עילה ועלול, והכל פה נמצא במערכת מופלאה של הנהגה אלוקית. אתה הופך אותו למאמין, אתה מרפא לו את הנשמה. אתה מרפא אותו. צוהר תעשה לתיבה. יש פה צרה, תהפוך את הצרה לצורך, אדרבא, תנצל את המצב לטובה. יש רבותיי בספרים הקדושים תורה שלמה בעניינים הללו של הצירופי אותיות לעולם אדוני דבריך ניצב בשמיים דבריו יתברך, הדיבורים, האותיות, בעזרת השם אנחנו מתקדמים עוד מעט לספר היצירה, אתם תראו דברים מופלאים בעניין של הרחב בית אותיות הקודש, דברים שאין מה לומר עליהם. אתה רואה מה זה תורה מן השמיים בצורה הכי חד משמעית, אם בן אדם מבין את ספר היצירה כמו שצריך, זהו, מבטל לו את הבחירה החופשית. ותן לא לו את הבחירה, אין לו יותר בחירה. אין מציאות בעולם שהוא לא, שהוא לא מאמין, שהוא לא עובד השם, שהוא, שהוא, שהוא לא יאמין שתורה מהשמיים. אין דבר כזה. רבותיי, בסוד הצירופי אותיות זה תורה שלמה, מכיוון שכל דבר בעולם נקרא לו שם, קיר, ספסל, כוס, כל דבר יש לו שם. השם של הדבר, האותיות, הצירופי האותיות שלו וכולי, זה משם הוא מקבל את החיות שלו. יש דברים, גם כל גזירה, כל דבר מגדירים אותו, כל דבר יש לו שם. גם למלחמה יש שם. וכל דבר, ברגע שיודעים לעשות לו את הצירוף לטובה, אפשר לבטל את הגזירות. ודאי שזה צריך להצטרף לתשובה ולתפילה וכל מה שצריך. וביחד עם זה, עם חוכמת הצירוף, ומצרה אפשר לעשות סוהר, ואפשר לעשות רצה, ומנגע אפשר לעשות עונג, וכל דבר כאשר מעלים אותו לשורשו, אפשר להפך אותו לטובה. נוח היה צריך לחזור אחר כך בגלגול. בשביל לתקן את כך שהוא לא התפלל על דורו. היה צריך לתקן. עכשיו אני הולך להגיד לכם פה כמה דברים, רבותיי, נפלאים מאוד, בין היתר מתורתו של רבי צדוק, הכהן מלובלין, זכותו יגן עלינו, בשילוב של דברי רבנו הארי. רבנו הארי כותב שנוח היה חייב לתקן זאת. נשמתו של נוח הייתה חסרת תיקון, עד שהגיע השלב של משה רבנו עליו השלום, שעם ישראל חטא בחטא העגל, ורקדו סביב עגל הזהב, וחטאו בעבודה זרה, והשם יתברך, רצה לכלות את עם ישראל. והקב"ה אמר למשה רבנו, אל תדאג, מה שהבטחתי לעבוד אני אקיים, ועתה אני חליל ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. זה עם קשה תראה כמה אתה מנסה לדבר איתם, להסביר להם וכולי, חוזרים על אותו דבר. משה רבנו עליו השלום אמר, ריבונו של אני לא מוכן בשום פנים ואופן. אתה תוותר ואתה תרחם על עם ישראל. מה שצריך, זו, זה, הכל, אבל אתה לא תכלה אותם. אתה מלך. מלך, אין מי שיאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל. מלך פורץ גדר ואין מוכין בידו. אתה מלך ריבונו של עולם, גם אם יש מידת הדין שמקטרגת, ברצונך יתברך אתה יכול להתעלם מהכל ולא הושיע. כתוב רבותיי שמתי שאנחנו זוכים להמליך את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך, זה מבטל את גזירת כלם. קלם זה אותיות מלך. למה? מכיוון שהזוהר הקדוש כותב פרשת פנחס שמתי שהשם ינבח דווקא מגלה מלכותו יתברך אז הוא מלך וככה הוא התגלה בקריאת ים סוף ומלך פורץ גדר יכול לפרוץ את גדרי המשפט שהוא בעצמו קבע ומי יאמר לו מה תעשו הזוהר הקדוש אומר שמי שזוכה שהקדוש ברוך הוא ידון אותו תמיד הוא יצא זכאי בדין. עד כדי כך. משה רבנו, עליו השלום, מוסר נפש על ישראל, מוסר נפש, והוא אומר להקדוש ברוך הוא, כי לשנה, שאם אתה שומע לי מוטב, ואם האי, מכני נא מספרך אשר כתבת. תמחק אותי ריבונו של גם כן. ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. אומר רבנו הארי גילוי נפלא. ראשית, מחני, זה רבנו הארי בליקוטי תורה, פרשת כי דיבור מתחיל מחני. מחני זה אותיות מי נוח. באותו רגע התעברה במשה רבנו נשמת נוח, ועכשיו בעצם נוח קיבל את התיקון שלו. רבותיי, אם משה רבנו היה מסכים לדבר כזה שעם ישראל ייפגע ואפילו שיצא ממנו, היה באיזו בעיה גדולה מאוד למשה רבנו אחר כך גם כן. כתוב שהשם יתברך בוחן את הצדיקים. הרי חז"ל אומרים את זה במסורת בהארות. מה זה ועתה אני חלי ואיחרפי? חז"ל אומרים אלמלא מקרא שכתוב אי אפשר להאמרו הקדוש ברוך הוא אומר, אני חלי, תעזוב אותי. מישהו החזיק אותך, ריבונו של עולם? אומרת אומר הגמרא במסרת ברכות, זה כמו בן אדם לדוגמה, שלא רוצה עכשיו באמת להכות איזה מישהו. אז הוא אומר לזה שעומד לידי, תעזוב אותי, תעזוב אותי. לא תפסתי אותך. אבל עצם זה שאני אומר, תעזוב אותי, זה בעצם תתפוס אותי. אני חלי. תפוס אותי, הכוונה. ומשה רבנו הבין את הרמז. ומסר נפש, ואמר, ואם אין מחני ואז מחני אותיות מי נוח, אני לא רוצה לחזור על אותה טעות. ולכן במקום שזה יהיה מי נוח, זה יהיה מחני. אני מוכן אני ללכת. ומחני ביחד זה אותיות מנוח אני, מחני נא, זה אותיות מנוח אני. ולכן צריך לדעת רבותיי, שעל ידי כך השם ינברך קיבל את התפילה של משה רבנו. ודאי שזה חייב להצטרף לתשובה של עם ישראל, אבל ניתן את הזדמנות. ודאי שהיה שם גם עונש, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אבל עם כל זאת זה נקרא דור דעה, דור מקבלי התורה, דור שזכו לחיות אחר כך עם משה רבנו במשך 40 שנה במדבר, וזכו שמשה רבנו גם ייקבר איתם, דור דעה, שאין לנו מושגים, דור אוכלי מן ושותי בארי מריה, שותים בעירה של מרים, רבותיי היקרים, רבי צדוק הכהן מלובלין, מתורתו של רבי צדוק, צריך לדעת דבר כזה. דור המבול עשו את כל התועבות שיכולות להיות בעולם, נכון? אומר רבי צדוק, וזה בשילוב של רבנו הארי, הם היו נשמות גדולות ועצומות מאוד מאוד, דור המבול. שיהיה ברור שזה היה נשמות ישראל. רק באותו זמן זה עדיין היה להם את הניסיונות הגדולים מהכרחת האדם הראשון, עדיין לא הספיקו להזדכך מספיק. אבל אם הם היו זוכים לשנות את דרכם לטובה, התורה הייתה ניתנת בזמן המבול. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, וזה מדברי חז"ל, שבעצם התורה שהיא מים יערוף כמטר לקחי, הייתה ראויה להינתן בזמן נוח, ומכיוון שהם לא זכו, זה נהפך להיות להם מים מזדונים. רבי צדוק הכהן מלובלין מלמד אותנו שאיפה שאתה רואה שיש את הקלקול הכי גדול, תדע לך ששם יכול להיות התיקון הכי גדול. אומר רבי צדוק בן אדם לא יפול דעתו ולא ייחלש כאשר הוא רואה שקשה לו באיזה מידה מסוימת, באיזה תאווה מסוימת. שידע שאיפה שהוא רואה שקשה לו באיזה תאווה מסוימת או באיזה עניין מסוים, דווקא באותו דבר הוא מוכשר להגיע למעלות יותר גבוהות מכל האנשים האחרים. דווקא שידע, אה, אני, יש לי תאווה מסוימת של משהו הוא, תדע לך שאם יש לך תאווה או איזה יצר הרע גדול בעניין מסוים יותר מהאחרים, אתה יכול גם להיות באותו עניין צדיק הדור יותר מהאחרים באותו עניין, הרבה יותר. כך מביא רבי צדוק. ואותו דבר גם בעניין של הדור. ולאחר מכן רבי צדוק כותב שאיפה שיש את האנשים שהכי הרבה מרשיעים וחוטאים וכולי הם האנשים שיכולים לעשות את הקידוש השם הכי גדול ותנחת רוח להקדוש ברוך הוא הכי גדול שיכול להיות בבריאה הכי גדול וזה מובן רבותיי מכיוון שתחשבו לעצמכם אנשים שאנחנו חושבים כאילו אין תקווה ופתאום התהפך הדבר ופתאום יזכו להמליך את השם רמת ההתפעלות שתהיה לנו מהדבר הזה היא כל כך גדולה שזה בעצם הרבה יותר קידוש השם אם זה היה בן אדם רגיל שפתאום אני רואה אותו עושה איזשהו מעשה טוב דווקא פתאום הקיצוניות הזאת הניגודיות הזאת היא זו שגורמת להתפעלות הנפש והיא זו שגורמת בעצם לקידוש השם הכי גדול שיכול להיות בעולם הרבה פעמים יכולים לזכות לכך אנשים אם אנחנו לא מאבדים תקווה, זאת אומרת, אם נוח לא היה מאבד תקווה מדורו, אל תסמוך רק על הרחמים של השם, כי הם, אם הם לא יטיבו את מעשיהם, אז קודשא ברוך הוא מאריך פיה עבד גם ידילה. אתה אל תנסה לתת לקדוש ברוך הוא עצות. אתה תעשה מה שאתה יכול לעשות. מה אני יכול לעשות? תתפלל עליהם. על מי להתפלל? על דור המבול? על מי להתפלל? כן. נוח, שיהיה ברור, זה המסקנה של השיעור. נוח נטבע על זה שהוא לא יתפלל על אנשים שהולכים עם גברים, עם גברים, נשים עם נשים, גברים עם חתולים. וכלבים עם נשים. נוח נטבע שהוא לא יתפלל עליהם. נטבע על זה, שהמבול נקרא על שמו. זה מה שצריך להבין. על זה הוא נטבע. לא מתייאשים מאף אחד. ולכן מאוד חשוב רבותיי לדעת כמו שדיברנו גם שבוע שעבר משה אמת ותורתו אמת וכל דברי התורה וההנהגה הכל אמת וודאי שאנחנו חייבים לשפר דרכינו ומעשינו ועל ידי כך יותר ממה שעגל רוצה לנהג פרה רוצה להעניק ויותר ממה שעם ישראל רוצה להיגאל הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו וזה כתוב בתנא דבי מפורש ואנחנו חייבים, כמו שדיברנו, לתקן את דרכינו, וכולנו צריכים לחזור בתשובה שלנו. כולנו צריכים לתקן עניינים של לשון הרע, וקדושה, וטהרה, ואחדות, ולא... ושמירת התורה והמצוות, מאלף ועד תי. כולנו. אבל עדיין אנחנו לא יוצאים ידי חובה בזה. ולא בזה שנדבר עם אחרים, מה צריכים לעשות. כל זמן שאנחנו פשוט לא מקדישים תפילה כנה ואמיתית מעומקא דליבה לבורא יתברך שמולד, ריבונו של תזכה את עם ישראל, נחזור בתשובה שלמה, להכיר אותך, להכיר אותך. להכיר את התורה, כמה זה טוב, כמה זה יפה, כמה זה האור האמיתי וכמה זה התכלית. ככה בן אדם צריך להתפלל, בכל הלב, וכמה פעמים ביום, וייחד לכך זמן. ועל ידי זה השם יתברך יזכה אותנו להתבשר בשרות טובות, ישועות ונחמות. אמן ואמן